0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos en la congregación de tu pueblo. Señor, rogamos tu presencia que sea manifiesta, Señor. Mira a tu pueblo, mira las necesidades, proclama tu luz, tu amor, inspira, Señor, los corazones, abriendo nuestros ojos a tu grandeza. Y Señor, que las cosas, situaciones asuntos todo eso se quema que atrás que seas tú quien brille Señor y tu nombre es saltado es tu palabra Padre tu preciosa palabra Señor que nos da ánimo nos transforma nos revela a Jesús nos libera nos abre una dimensión increíble de esperanza y de victoria Señor y de paz pero que lo hagas una vez más y sea de edificación y traiga gloria a tu nombre. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Salmo 66. Para el director del coro, cántico: Salmo. Es otro canto de alabanza. Aclamar con júbilo a Dios toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, hacer gloriosa su alabanza, decid a Dios cuán portentosas son tus obras, por la grandeza de tu poder tus enemigos fingirán obedecerte, toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, admirables sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca. Cruzaron el río a pie. Regocijémonos ahí en él. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se estaltezcan los rebeldes. Bendecido, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de sus alabanzas. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata nos metiste en la red carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia entraré en tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos los que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia, te ofreceré holocaustos de animales engordados con saumerio de carneros haré una ofrenda de bueyes y machos cabríos. Venid de oíd todos los que a Dios teméis y contaré lo que Él ha hecho por mi alma con mi boca clamé a Él y ensalzado fue con mi lengua si observo iniquidad en mi corazón el Señor no me escuchará pero ciertamente Dios me ha oído Él atendió a la voz de mi oración bendito sea Dios que no ha desechado mi oración ni apartado de mí su misericordia empieza el salmista diciendo aclamar con júbilo Dios toda la tierra y la palabra acá aclamar con júbilo es un imperativo es una orden, no está diciendo, no está sugiriendo, o sea, el salmista se da cuenta que Dios es digno de alabanza por todas las razones que implica en este salmo y que indica. Y dice, aclamar con júbilo, es, una, es un llamado. Y la palabra eh, aclamar con júbilo en el hebreo es ruah, que quiere decir gritar, aclamar, dar un sonido fuerte, sonar la trompeta la trompeta eh, hebrea eh, el cuerno ahí con, con un soplido fuerte eh, aclamar en triunfo aclamar con alegría, con júbilo bueno, para poder sonar una trompeta para poder dar un grito se requiere aire y pulmones, ¿verdad? y el aire también representa al Espíritu Santo y muchos no pueden aclamar a Dios porque no tienen el Espíritu Santo y estamos hablando de aclamar a Dios con júbilo tienes que tener los ojos abiertos yo pienso que cuando tienes el espíritu en el corazón te da un espíritu de alabanza y de, de exaltar a Dios el gozo del Señor te, te pone a alabar al Señor y es importante para poder hacer estas cosas tener el mismo espíritu que urgió al salmista para escribir esta invitación esta exhortación porque el Espíritu ve las cosas de Dios, no está limitado por las cosas temporales. El hombre que tiene el Espíritu de Dios ve las cosas de Dios y puede ver el, el propósito de Dios, y puede ver el plan de Dios, y puede ver que Dios está en el trono, y puede ver que uno no está perdido en el aire que si uno está abandonado puede saber que Dios está haciendo su trabajo en nuestras vidas como hemos estudiado los domingos que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor entonces podemos ver esas cosas por el Espíritu y cuando entendemos cuando realmente entendemos que las cosas que ocurren están diseñadas por Dios Dios las está permitiendo claro el enemigo fue el que trajo la enfermedad fue el que trajo la bofetada fue el que trajo la puñalada pero Dios lo permitió y cuando tú te das cuenta que Dios solo permite aquellas cosas que Él las puede hacer o cooperar juntas para nuestro bien de acuerdo a su plan específico cuando lo entiendes en el corazón te das gracias a Dios alabas al Señor la alabanza que agrada al Señor es la alabanza cuando hay problemas Ese es un verdadero sacrificio de acción de gracias es, un, es, un, es una alabanza que llega al trono porque es una alabanza de fe es una alabanza de confianza en Dios y cómo le gusta a un papá que su hijo confíe en él ¿no? Y qué bonito que podamos confiar en Dios entonces Dios se agrada entonces dice aclamar con júbilo a Dios la aclamación la alabanza es a Dios a veces las, las alabanzas... He estado poniendo atención a algunas alabanzas en las estaciones de radio. Y algunas alabanzas están pobres de doctrina sana y parece que la alabanza es como que si Dios se olvidó de nosotros como que si Dios no está en el trono y no, es bueno poder poder alabar a Dios poder enfocarnos en el Señor, no en nosotros poder glorificar a Dios a Él se le debe la, la, la alabanza y se aclamar con júbilo a Dios toda la tierra ¿por qué toda la tierra? porque Dios ha mostrado misericordia en toda la tierra Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos si alguien está vivo en este momento, aunque esté enfermo, aunque esté en la cárcel, tiene que darle gracias a Dios porque tiene la oportunidad de arrepentirse y venir a Jesús. O si está pasando una prueba, tiene que darle gracias a Dios porque si es Hijo de Dios, Dios tiene un propósito todavía en este mundo para él. Entonces, ¡qué hermoso! Cantar la gloria de su nombre, dice cantar, cantar alabanza, hacer música, tocar un instrumento musical, la gloria, el cabot el honor, el resplandor el esplendor, la dignidad la riqueza, la majestad la magnificencia la grandeza, es decir con música, con instrumentos expresar lo grande que es su nombre y cuando habla su nombre el nombre se refiere a la persona a lo que él es a su carácter, a sus obras a su proceder a sus eh, virtudes entonces dice cantad la excelencia de quien es Dios lo increíble que es Él hacer gloriosa su alabanza la palabra gloriosa una vez más el cabo, o sea hacer grandiosa hacer esplendorosa hacer majestuosa su alabanza y lo que está queriendo decir acá cuando dice hacer gloriosa su alabanza es celebrar con júbilo en gran manera, con instrumentos y sonidos y palabras dignas la grandeza y las obras de Dios, eso es lo que está diciendo, entonces está bien traer instrumentos musicales, traer batería, traer instrumentos de percusión, trompetas, recuerdo en Cuba, que estábamos en Santa Clara, que teníamos un grupo, el grupo Checana se llama, y estaba siendo invitado, es un grupo que no es de una iglesia, sino que va a distintos lugares, eran como 16 participantes, habían trompetas, habían saxofones, habían tambores había keyboard, y era una buruca pero santa, no era desorden, eso era increíble. Bueno, a mí me tocaba predicar, pero no me podía haber quedado tres horas ahí alabando al Señor, entonces eh, nuestro Dios merece, merece esa alabanza. Merece la alabanza. Y bueno, con una guitarra, gloria al Señor. Y si el Señor levanta a otros que vengan a traer el keyboard o la percusión, pues gloria al Señor. Dios merece toda nuestra alabanza, toda una fiesta, una celebración. Bueno, eh, cuando alguien cumple años, ¿verdad? Eh, tal vez le hacen una gran celebración ahí con mariachis y trompetas y la gran buruca, y pues no podemos celebrar a nuestro Dios. Entonces no solo se consiste en ir a estudiar la palabra del Señor, sino celebrar a Dios. Es lo que hacemos en la alabanza, alabar al Señor. Y creo que más y más vamos a buscar poner esas alabanzas que hablan de la grandeza de Dios cuando nos reunimos y que declaremos su grandeza y se decide a Dios cuán portentosas son tus obras decir a Dios, la alabanza es a Dios nosotros, es decir, a veces los grupos de alabanza no es nuestro caso pues mi hermano bien sabe y tenemos el mismo espíritu en eso, pero en algunos lugares parece que la alabanza es a la iglesia o sea, estamos alabando para que la iglesia vea y, y me explico, es decir es, una, es, un, es un entretenimiento no, la alabanza es a Dios y si tú estás ahí y realmente el alabanza es a Dios y los siervos fueron verdaderos instrumentos de Dios y tú estás en el Espíritu tú nos felicitas, no digo que no aplaudamos de gozo pero lo que estás haciendo es alabar a Dios glorificar al Señor no es un evento es un servicio, es un servicio de adoración amén de eso se trata y le decimos a Dios a Dios le decimos a Dios le estamos hablando cuán portentosas son tus obras y la palabra portentosa realmente es un verbo acá eh, en el hebreo es el yare que quiere decir causar asombro inspirar admiración respeto, temor y es en el, es en el, en la, en el modo participio que quiere decir acción continua sin interrupción es decir, las obras de Dios continuamente provocan asombro. Si sí tenemos los ojos abiertos a lo que Dios está haciendo. Y muchas veces porque no tenemos ojos de fe, no vemos lo que Dios está haciendo y permitimos que Dios obre, pero no tenemos los ojos de fe. Pero teniendo los ojos de fe vamos a, vamos a recibir grandes cosas de Dios, si tenemos los ojos de fe, porque vamos a ver lo que Dios está haciendo, y vamos a ver la mano de Dios en todas las cosas que están ocurriendo, aún en las dificultades y aún en los momentos de, de alegría. Entonces dice, por ¿cuán portentosas son tus obras? Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán obedecerte. Acá las traducciones, por la grandeza, por la multitud, por la abundancia de tu poder, tus enemigos fingirán obedecerte por la, la abundancia de tu poderío. Ahora, lo que he visto en otras traducciones es distinto. Dice, tus enemigos se someterán a ti eso es lo que dice la New King's Version traducida al español en la New Living Translation tus enemigos will cringe before your mighty power y la palabra cringe es, se apartarán atemorizados rápidamente y así como quien dice como quien se encoge ante algo asustado y en otras palabras eh, se humillarán ante tu poder dejarán de ser flados y, y retadores pero van a a humillarse es la traducción que dice la, prácticamente la New Living Translation y la, la misma la New International Version y la idea pues es que los enemigos ante la obra de Dios y por el poder de Dios se van a hacer para atrás y sabemos de que cuando el Señor venga eh, con sus juicios y cuando venga el Señor con toda su majestad pues los enemigos del Señor van a ser como cucarachos aplastados prácticamente y van a dejar de levantar su mano en rebeldía. El versículo 4 dice, toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre, toda la tierra te adorará, eso ocurrirá en el milenio, ahorita no toda la tierra adora al Señor, pero habrá un día donde todos los días se hablará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor dice es la palabra de Dios y en el milenio toda la tierra va a adorar a Dios todos los habitantes y cantarán alabanzas a tu nombre ahora la palabra adorará acá quiere decir agacharse en reverencia postrarse y la verdadera adoración implica un espíritu humillado ante Dios un espíritu quebrantado en algunos lugares como que la adoración es pura o gritadería y alabanza, pero no hay un corazón humilde doblegado a Dios. Y un corazón humilde doblegado a Dios no es un corazón deprimido, pero es un corazón rendido a los pies de Jesús. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y si el Señor dice, para allá vamos. Ese es un corazón doblegado, no un corazón amargado. Es un corazón humilde, un corazón que dice Señor, tú eres todo, yo te quiero servir a ti, yo quiero vivir para ti, Señor, si tú dices algo, así es no es de cuestionarlo no es de rebatir contra ti porque Dios es Dios entonces vemos acá que dice toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti una vez más es al Señor a quien alabamos cantará alabanzas a tu nombre pero es con un espíritu de reverencia acuérdense el Salmo 2.11 que dice adorada Jehová con reverencia y alegraos con temblor el versículo que ponemos en la pantalla a Jehová con reverencia y alegraos con temblor es decir, ese reconocimiento del Señor. Ahora, el versículo 5 dice, Venid y ved las obras de Dios, admirables sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Ahora dice acá dos cosas, Venid y ved, una vez más es imperativo, es una orden. Venid y ved. Y el venir es una acción, es ir, caminar, moverse, venir, sal de lo que estás haciendo y ven el miércoles a adorar al Señor, sal de lo que estás haciendo y ven el domingo a alabar a Jesucristo, venir. ¿Verdad? No, no es que quiero ver el partido de fútbol. Oye, ¿prefieres hacerle porras a los Lakers que a Jesucristo? Pobre de ti, estás ciego. No el Señor merece todas nuestras porras, dice venid y ved las obras del Señor y la palabra, la palabra ved es eh, percibir, observar, poner atención, considerar, venid y ver las obras del Señor, las obras de Dios, bueno vamos a la naturaleza y vemos las obras de Dios, pero cuando nos reunimos aquí tenemos la oportunidad de declarar la grandeza de Dios, ¿no? O sea compartamos unos con otro lo que Dios ha hecho es algo tremendo deberíamos de tener más seguido reuniones donde damos testimonios no solo estudio pero también dar testimonio testimonio y alabanzas ¿qué ha hecho tú y lo hacemos cuando vamos a las montañas ¿no? pero no lo vamos a hacer solo una vez al año hay tanto que decir al Señor lo que Él ha hecho si esperemos los ojos abiertos observamos. Si esperemos los ojos abiertos a lo que Dios hace Ahora, si tienes los ojos puestos en las circunstancias y no entiendes que Dios es el Dios de las circunstancias y si Dios te ama, lo ves, lo ves, te hundes. Venir y ver las obras de Dios. Admirables sus hechos, la palabra admirable de nuevo, el Yaré, esa acción del, el, el, causando asombro, causando admiración, causando un temor santo. Admirables sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Es decir, los hijos de los hombres es a favor de la humanidad lo que Dios hace por la humanidad, bueno, la paciencia que tiene el Señor, si te pones a pensar, la paciencia que tiene el Señor, eh, las blasfemias que hacen contra Jesucristo, la rebeldía contra el reinado del Señor, todo el movimiento evolucionista, promover evolución y todo, y tratar de engañar a la gente, y decir, no, no, no hay, no hay un creador, todo esto es por accidente, y todo ese esfuerzo, ¿cómo es que Dios no aplasta a la humanidad?, pero no, convirtió el mar en tierra seca, cruzaron el río a pie. ¿Cuál, ¿Cuál mar está hablando acá? El mar rojo, cuando salieron de Egipto, convirtió el mar rojo en tierra seca, ¿no? Y pudo pasar el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, pudo pasar, cruzaron el río a pie. ¿Qué río está hablando? ¿El Mississippi? ¿El de Colorado? Cruzaron el Colorado, salieron ahí mojados. Está hablando del río Jordán. Amén. Cruzaron el río a pie. Entonces vemos al Señor abriendo el camino para su pueblo y dice regocijémonos allí en él o sea llenémonos de gozo por el Señor lo que es ¿no? nuestro Dios es maravilloso él domina con su poder para siempre sus ojos velan sobre las naciones no se enaltezcan los rebeldes cuando dice él domina en inglés la traducción es he rules y la palabra es ejercer autoridad eso es lo que quiere decir él ejerce autoridad con su poder, para siempre no, no es un programa de cuatro años ¿verdad? y si lo realigen, no va a ser así el Señor, el Señor ejerce su autoridad para siempre y a ahora, mientras Satanás hace y deshace no puede hacer hacer ni deshacer si Dios no lo permite Dios es el que está controlando el universo entonces leemos eh, que nos habla de eso y luego dice sus ojos velan sobre las naciones la palabra velar acá no es mi mejor no es mi palabra preferida en esta traducción eh, la palabra acá realmente es uh, en inglés la New International dice watch o la New American Standard keep watch la idea es vigilar estar pendiente es decir, Dios ve lo que está pasando es lo que quiere decir los enemigos podrán levantar su mano en arrogancia el mundo podrá hacer sus planes pero Dios está viendo Dios está examinando cada persona cada gobierno, cada pueblo Dios tiene los ojos puestos y dice sus ojos ven, observan las naciones no se enaltezcan los rebeldes la palabra maltecer es elevarse ponerse en una posición alta sobre, sobre la plan de Dios dice no, no se enaltezcan porque Dios te va a quebrar humíate o sea porque no, no le corresponde al hombre tomar una posición arrogante de autoridad que no tiene de hecho nuestra vida está en las manos de Dios ahorita mismo podemos perecer y nadie tiene ninguna autoridad si no, da, si no se la ha dado Dios, el mismo Pilato dijo el de Jesús le dijo a Pilato no tendrías autoridad si no te hubiera sido dada de arriba es decir Dios está en control absoluto dice bendecido pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza la palabra bendecido pueblos a nuestro Dios el barak y, bueno cuando decimos que Dios te bendiga es Dios te prospere pero la palabra bendecir quiere decir doblar rodillas literalmente y la idea es reconocer y honrar a Dios por lo que es eso es bendecido a Dios. Y también, como decimos, bueno, un padre se siente todo orgulloso si su hijo dice, bueno mi papá, es matón y te va a quebrar la nariz a tu papá si me sigues molestando y uno de papá se siente todo orgulloso mi papá es capaz de matar a medio mundo él es fuerte y él es campeón él es superman y uno de papás se siente todo orgulloso ¿no? y nosotros eh, si decimos las cosas de Dios las grandezas de nuestro Dios Dios se siente feliz se siente agradado se siente bendecido bendecido pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza es decir, alabadlo públicamente eso es lo que está diciendo Él es quien nos guarda con vida, Dios está en control, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, dice Hebreos 1.3, y Colosenses dice, Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen y no permite que nuestros pies resbalen, el Señor es misericordioso, si tú no has caído es porque el Señor te ha guardado ahora, Él no te va a obligar si tú insistes te quiebras es decir, no somos títeres Dios te da libertad pero si tú amas al Señor Él te va a guardar Dice, tú, no has, tú nos has probado oh Dios nos has refinado como se refina la plata como se refina la plata tú nos has probado oh Dios es decir, es como cuando agarras un, una pieza de plástico pintada de color oro ¿verdad? mira esta joya pero la dejas en el carro tiene las ventanas cerradas y es caliente y se derritió la cosa te diste cuenta que no es de oro era plástico pintado entonces el Señor nos prueba y nos pone muchas veces en el fuego para que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos ¿verdad? y luego dice nos ha refinado como se refina la plata ¿en qué se refina la plata? en el fuego ¿no? como se refina el oro ya hemos visto que Dios tiene un propósito en el fuego Dios tiene un propósito en las pruebas Dios tiene un propósito en ellas aunque no nos gusten pero si tenemos los ojos puestos es como cuando vas a entrenar a las olimpiadas lo, lo digo a cada rato la persona que está haciendo ese ejercicio se sacrifica pero porque ve lo que viene no, o sea, ve lo que va a pasar o la persona que está estudiando y, y espera sacar su título y está se, se está esforzando porque sabe los beneficios que va a tener después entonces podemos darle gracias a Dios aún cuando estamos en el fuego y luego dice, nos metiste en la red carga pesada pusiste sobre nuestros lomos ¿por qué? porque si nos deja nuestra propia voluntad nosotros nunca aceptaríamos la disciplina del Señor, no es cierto. Si el Señor nos deja nuestro propio capricho, a ver a qué niño le dices, ok, hacer la tarea dos horas, a ver, a ver si él quiere así de por sí, no, tienes que ponerlo. Y si le dices, ok, a, a ir a la escuela, pero si no quieres eh, cada día es fin de semana, olvídate que va a ir a la escuela. ¿me entiendes? es decir el Señor te mete en la red te mete en la situación donde no escapas te quieres salir con la tuya ¿no? y viene el Señor y te mete en una esquina y ahí estás trabado y de ahí no sales si el Señor está trabajando en tu vida porque es la única manera en que te va a trabajar carga pesada pusiste sobre nuestros lomos es como aquel caballo que estás domando ¿no? tienes que trabajar en él hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, está hablando figurativamente es decir, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia, es decir, el Señor nos mete en el fuego, pero no nos deja ahí nos va a sacar tarde o temprano el Señor nos mete en la prueba Entraré en tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos. Es decir, está hablando de sacrificios. Eh, en el Antiguo Testamento había una prescripción de sacrificios. Eh, había reglas y uno traía sacrificios, pero también había sacrificios voluntarios, donde traías al Señor eh, ofrendas de acción de gracias un carnero, un buey, un toro y, y era una manera de sacrificar algo precioso algo algo bueno, algo bonito algo valioso que se lo entregabas al Señor y era una manera de mostrarle tu agradecimiento tu amor a Dios a ti cumpliré mis votos los que pronunciaron labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia es decir, en tiempos de angustia decía uno, bueno Señor, si tú me sacas de esta situación, yo te voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Dice, pues yo voy a cumplir mis promesas. Pero ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Quiere holocaustos? El Señor no quiere holocaustos, lo hemos leído en Romanos 12.1.2, lo vamos a leer de nuevo cuando lleguemos al capítulo 12, ¿no? que dice Romanos 12.1.2? Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darle nuestra vida al Señor. Eso es lo que Dios, eso es lo mejor que podemos hacer, que nuestra vida esté en las manos del Señor. Eso es lo mejor, ese es el mejor sacrificio que podemos hacer para Dios. ¿Verdad? Porque yo puedo sacrificar algo, ¿no? Pero no. Estar en la voluntad de Dios. Que mi vida esté en las manos de Dios. En Juan 14, 23 leemos que si alguno me ama guardará mi palabra. ¿Verdad? Es una obediencia. Se complace Jehová tanto en holocausto y sacrificio como en obediencia a la voz del Señor. Obedecer es mejor que sacrificio y prestar atención que la grosura de carneros, dice el Señor. Pero acá está mostrando ese corazón agradecido, te ofreceré holocaustos de animales engordados, o sea, te voy a dar lo mejor, o sea, darle al Señor lo mejor. Yo recuerdo antes de conocer al Señor en espíritu y verdad, con el conocimiento de la palabra, en la iglesia tradicional, uno lo que da es la sobra, prácticamente, eso es lo que da un 5, pon el 5 ahí. <ríe> la limosna no es un espíritu de generosidad las cosas de Dios con Saumerio de carneros se está hablando del humo, del sacrificio en el altar haré ofrenda de bueyes y machos cabrillos venid y oíd todos los que a Dios teméis una vez más venid pero ahora en vez de ver, oíd ¿por qué? porque vas a declarar las alabanzas venid y oíd todos los que a Dios teméis la invitación es a los que vienen con temor santo y contaré lo que Él ha hecho por mi alma ¿hay algún testimonio que compartir de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? no podemos mirar atrás tenemos que ver en el presente hemos estado estudiando las últimas semanas y lo vuelvo a repetir cosas tan valiosas para la vida del cristiano no pierdas la oportunidad de entenderlas ¿cómo vamos a tener gracia y paz? ¿Qué quiere decir gracia? El favor inmerecido, el favor que no merecemos, el favor de Dios, las bendiciones de Dios. Esa gracia, a esa gracia se obtiene ¿cómo? ¿Por obras o cómo? Por fe. Entramos a esa, a esa fuente de gracia y de favor por la fe y la paz. La gracia, los favores y la paz. ¿Cómo se obtienen? La gracia y la paz a través de la fe, pero ¿cómo se puede obtener esto? Lo hemos estado estudiando a través del conocimiento verdadero de Dios. ¿Se acuerdan, segunda de Pedro? Al conocer a Dios de una manera mayor, de una mejor manera, vamos a entender, y vamos a disfrutar la paz en medio de las crisis y vamos a obtener su gracia y su favor en medio de las situaciones. Hemos estado estudiando a Jesús de una manera muy especial en los últimos domingos. Yo lo he estado mencionando. ¿En qué manera se nos ha estado revelando Jesús en los últimos domingos? Como el novio que viene por su novia. ¿Quién ha visto con mayor entendimiento ese carácter y esa función de Jesús para nosotros? ¿Quién lo ha descubierto más en estos domingos? Si tú llegas a descubrir eso... ...tu vida va a ser revolucionada... ...está en el libro de Apocalipsis... ...Jesús viene por la novia... ...viene por su esposa... ...y la novia en este mundo... ...y el novio son... ...una sombra muy pequeña... ...comparada a la realidad... ...de la relación que tendremos con Jesús... Y la llenura, la plenitud, la intensidad, la autorrealización, la bonanza, el disfrute, el éxtasis Que vamos a disfrutar, los que esperamos a Jesús cuando venga Jesús No tiene ninguna comparación de ninguna relación en este mundo Y cuando tú entiendes eso, y entonces entiendes que hay una luna de miel esperando para ti y que hay un matrimonio, hay una boda esperando para ti, o, o es no es bíblico lo que les estoy diciendo. Cuando tú lo entiendes realmente, no es algo maravilloso. Cuando deja de ser un concepto mental y cuando se convierte en, en una experiencia en el corazón, es algo increíble y transforma tu vida. Es el amor de Dios. El amor de Dios puede ser un concepto que aquí lo definiendo. De la palabra amor la podemos mencionar pero Pablo decía que oraba para que la iglesia de Éfeso entendiera lo ancho lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Dios que sobrepasa entendimiento es un amor profundo bueno cuando empezamos a estudiar estas cosas que nos hablan que Jesús habla que Él es el novio y la iglesia la novia y luego habla en forma personal con cada uno de nosotros empezamos a entender el amor del que Él está hablando y si empezamos a creer que realmente Él dio su vida por nosotros y que somos especiales y que somos preferidos porque cada uno de nosotros tiene características y circunstancias y un plan específico que Dios ha enviado para cada uno de nosotros ¿no empezaremos a vivir una vida en victoria? vamos a vivir una vida en victoria y vamos a declarar las cosas que yo nos está mostrando estaba en una reunión el lunes compartiendo sobre el viaje reciente que tuve y me habían pedido que compartiera y, y realmente cuando empecé a compartir y, y no compartí ni una décima parte de, de las cosas que Dios está haciendo no, no dije ni una mentira y las personas estaban emocionadas entusiasmadas hermano, nos ha traído visión nos ha traído ¿por qué? por lo que Dios hace Dios está haciendo grandes cosas hermanos no podemos estar muertos Dios te está operando en tu vida o no está operando en tu vida y si no está operando en tu vida tienes que clamar a Dios por esa experiencia por esa realidad pero Dios no va a operar en tu vida si tú no te abres a Él y rindes tu corazón y si tú estás preocupándote por ti y no por el reino de Dios y su justicia amén amén o si tienes los ojos cerrados y tú eres tanto el centro de atención que no te das cuenta que el fuego es una bendición de Dios para purificarte y que Dios está haciendo y, y, y entonces en vez de aislarte a donde está el pueblo del Señor y deja que Dios te use cree y Dios te va a usar Por pues Dios te va a usar créelo nomás si estás en su voluntad si no estás en su voluntad no estás en sus manos no eres un instrumento en sus manos no tomes una posición cómoda americana mantente en las manos del Señor con mi boca clamé a Él y ensalzado fue con mi lengua clamé ¿y por qué fue ensalzado con mi lengua? porque Él respondió por eso lo exalté si observo iniquidad en mi corazón el Señor no me escuchará si yo tengo iniquidad en mi corazón Dios no me va a escuchar la gracia no es una puerta para hacer lo que me da la gana ya lo hemos visto, ¿no? de hecho la gracia lo que provoca es un corazón agradecido y provoca santidad en el corazón noble pero ciertamente Dios me ha oído Él atendió la voz de mi oración bendito sea Dios que no ha desechado mi oración ni apartado de mí su misericordia hemos estudiado ocho capítulos de, de Romanos nuestra salvación es por obras. ¿Es por qué? Por fe. ¿Se aplica a todos? A todos. Por fe quiere decir que no es por obras, ¿no? Es por fe. Tenemos acceso a Dios por, por fe, por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Pero no solo es eso, no solo tenemos el perdón por eso, sino que la roto, ¿qué más ha roto? ¿Qué rompió el Señor en la cruz? La esclavitud del pecado. Amén. Él no solo borró nuestro pecado, pero Él rompió la esclavitud del pecado. Porque Jesús al morir, Él con su sangre rompió la esclavitud. Está en Romanos 6, ¿se acuerdan? Pueden leerlo, lo hemos leído ya varias veces. Él rompió la esclavitud del pecado. Eso quiere decir que el pecado no tiene el dominio sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es una gran realidad eso es algo para darle gracias a Dios ¿no crees tú? quiere decir que si alguien ha sido alcohólico así ha sido fornicario, ladrón pues ahí se rompió la esclavitud ahí se ha roto si sí, apropiamos por fe lo que Dios ha hecho y luego Dios nos llama a caminar en santidad ¿no? ¿y esa santidad cómo se obtiene? obedeciendo su palabra pero ¿cómo vamos a obedecer su palabra? El espíritu cuando hablamos de obedecer su palabra estamos hablando de amar amar y obedecer sus mandamientos pero no es basado en obedecer la ley sino que es en amar a Jesús si alguno me ama guardará mi palabra dijo Jesús es decir, el guardar las palabras el apartarnos y vivir una vida recta es resultado de amar a Jesús no es resultado de la ley la ley no nos santifica ¿y cómo vamos a amar a Jesús? a menos que entendamos lo mucho que Él nos ama y lo que Él ha hecho en forma personal porque si yo no entiendo que ese amor es personal hacia mí yo no se lo voy a responder a Él, ¿cierto o no? no va a ser recíproco pero cuando yo entiendo que Dios me ama en forma personal a mí, que lo hace, ¿no? Cuando yo entiendo eso, lo hace recíproco. Entonces, cuando yo veo una situación, alguna cosa que el enemigo pone, o la carne, o el mundo, ya la respuesta es no, pero la ley dice esto. ¿Cuál es la respuesta? Prefiero a Jesús. Amén. Es clave lo que estamos compartiendo acá, hermanos es clave lo que estoy compartiendo acá yo se lo digo de corazón no dejes que te entre aquí y acá ¿y sabes por qué? cuando dices prefieres a Jesús no solo de labios, pero en ese momento piensas en Jesús tuviste victoria tienes la victoria porque Jesús es superior Jesús es superior a cualquier cosa que ofrezca este mundo Jesús es superior a cualquier cosa que ofrezca este mundo si Dios por nosotros, quien contra nosotros vamos a cerrar acá y vamos a tomar unos minutos donde te invito a que declares la grandeza la, lo que se proclama son las obras de Dios no nuestras obras algunos dicen yo voy a hacer esto para Dios no, pamplinas Dios va a hacer grandes cosas a través tuya si eres un canal disponible tú no puedes hacer nada para Dios Dios puede hacer grandes cosas a través tuya pero es Él el que las hace y cuando las hace, le da la gloria a Él, porque es Él el que las hace. Y tu incredulidad limita las grandes cosas que Dios quiere hacer. ¿Tú crees que Dios hace acepción de personas y dice, no, Angélica no la quiero usar grandemente. No, no quiero usar la grandemente. Israel no lo quiero usar grandemente. Solo quiero usar grandemente a Carlos y a Abraham. Pero a ellos no los quiero usar. ¿Tú crees que ese es nuestro Dios? No impediría a Dios usarte grandemente sí. la incredulidad y el pecado segundo más que querer ser usado grandemente yo quiero que Dios sea glorificado si ¿Sí me entiende la diferencia en uno el énfasis eres en tú el otro es en el Señor yo, no sé, yo no quiero ser bien. usado grandemente, lo que tú quieres ser es ser una persona que todo el mundo admire Olvídate de eso no le robes la gloria que le corresponde a Dios cuidado que Dios esté haciendo algo y tú digas oh y, Dios, y Jesús está a la par y lo volteas a ver y tú has andado ahí arrogante mírate aquí que allá y Jesús está a la par que Él es el que ha hecho todo es robarle a Jesús es una sinvergüenzada pero yo quiero, si Dios me ha dado vida que sea usada para que Jesús brille en esta oscuridad Amén. amén queremos eso amén. lo merece el Señor amén. Él lo merece necesitamos ser una congregación que alaba a Dios nosotros pues necesitamos ser una congregación que estudia la palabra de Dios y de hecho debemos de estudiar la palabra de Dios me preocupa cuando hermanos no agarran la Biblia diariamente porque en tantos lugares se mueren por tener una Biblia Debemos de agarrar esta, este libro diariamente y meditar en su palabra, memorizar en su palabra y concentrarnos en el Señor y recordar que Él es el propósito de nuestras vidas y decirle, Jesús, te amo. Tú eres lo máximo. Yo vivo para ti. Yo estoy esperando tu, tu, tu venida. Y empezar a, a relacionarnos con Jesús de esa manera, porque nos ha creado para Él. Y ahora podemos experimentarlo ahora podemos experimentar a ese Jesús en una manera real vamos a alabar al Señor con nuestras palabras dándole gloria al Señor de corazón por ser quien Él es damos gracias Señor por el pan que nos traes damos gracias por la comida que pones en nuestras mesas damos gracias por el techo Señor damos gracias por la ropa damos gracias por la salud que nos da Señor damos gracias por Tu Palabra, Señor. Te damos gracias que nos das ojos para admirar Tu creación. damos gracias que nos das lengua, Señor, para declarar Tu grandeza. Te damos gracias, Señor, de que nos has dado vida para seguirte sirviendo. damos gracias que nos das la oportunidad de seguirte sirviendo, Señor. damos gracias que tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Te damos gracias que vienes por nosotros. Te damos gracias que tienes moradas celestiales para nosotros te damos gracias que si tú estás con nosotros ¿quién contra nosotros? si tú estás con nosotros tú dijiste aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo te damos gracias que nos das tu Espíritu Santo Señor te damos gracias que nos has hecho templos del Espíritu Santo te damos gracias que nos permites declarar tu grandeza por el poder de tu Espíritu que nos has revelado misterios que el mundo no conoce pero a nosotros nos los has revelado te damos gracias que nos has perdonado los pecados damos gracias a que Jesús intercede a la derecha del Padre continuamente por nosotros damos gracias que no nos has abandonado ni nos abandonarás Padre te damos gracias por este tiempo bendice esta noche cada uno de nosotros y sé tú bendecido con nuestra alabanza y nuestra actitud hacia ti Señor que declaremos tu maravilla no solo aquí pero todo el tiempo Señor derrama un espíritu de adoración en nuestros corazones derrite corazones abre mente Señor Tú eres tan maravilloso. Señor, mereces que te demos gracias. Gracias por todo lo que haces. En nombre de Jesús. Amén.